0: Instituto para el cuidado de los hombres. Este es un cuento del escritor venezolano Pedro Rosas, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Ahora que no trabajo más en los institutos para el cuidado de los hombres, puedo escribirles un mensaje largo para satisfacer su curiosidad con lo que tenía prohibido contar antes, y explicar qué pasó. Voy a mantener los detalles anonimizados para que las superioras del instituto no puedan reconocerme si alguna de ustedes, chismosas, comparte este mensaje fuera del chat y se hace viral. En los institutos están obsesionados con mantener todo en secreto. Ustedes aprendieron lo mismo que yo en el colegio. Los institutos se crearon hace casi un siglo para aumentar la esperanza de vida de los hombres, pues morían en el mundo exterior antes de la pubertad. Son muy frágiles físicamente. Vimos los mismos videos educativos y escuchamos a todas las presidentas, ministras y científicas explicar una y otra vez las razones por las que los hombres no pueden vivir fuera de los institutos. Pero créanme cuando les digo que no es lo mismo aprenderlo afuera que verlos adentro. Reconozco ahora que los institutos sí cumplen su función de extender vidas. Es un milagro que la raza humana sobreviviera tanto tiempo con uno de sus géneros tan débiles. Aún así, no me arrepiento de las reglas que rompí dentro cuando trabajé como guardiana de hombres. La carrera de guardiana dentro de los institutos es interesante, pero repetitiva. Sé que a todas ustedes les llama la atención el salario y los anuncios en televisión pintan el trabajo como algo emocionante. Pero les digo por experiencia que, si no están dispuestas a seguir órdenes de las estrictas superioras, y a seguir rutinas precisas día tras día ni se molesten en postularse. A mí el trabajo se me daba bien hasta que me hice amiga de un hombre. Como saben, hoy en día en los institutos solo trabajan mujeres, pero me enteré de que no siempre fue así. En las primeras décadas de funcionamiento de los institutos permitían a los hombres tener algún trabajo simbólico de poca actividad física como ascensoristas o vigilantes, dentro del edificio para mejorar su estado de ánimo. Procedieron cuenta de que el desgaste físico adicional neutralizaba cualquier beneficio psicológico. Se morían más rápido. Así que ahora solo trabajan guardianas. Todas las guardianas tienen la misma progresión de carrera. Empiezas trabajando en la primera etapa, que es donde reciben a los niños recién nacidos, y los tienen ahí hasta que puedan caminar. Luego de un año trabajando, pasas a la segunda etapa, donde cuidan a los niños hasta la pubertad. Si no eres eficiente y obediente, te quedas estancada en segunda etapa. Pero si tienes buen desempeño, pueden seguir ascendiendo. El siguiente escalafón, la tercera etapa, es la reproducción donde se mantiene a los hombres desde la pubertad hasta que no tienen fuerza física para caminar que por lo general es cuando llegan a los 30 años si asciendes hasta reproducción te puedes quedar trabajando allí el resto de tu carrera hasta la jubilación obligatoria de mujeres a los 65 años pero algunas guardianas prefieren pasar el fin de su carrera trabajando en la cuarta etapa, retiro, donde el trabajo es más tranquilo pero más aburrido. En retiro tienen a los hombres que sobrevivieron reproducción, pero que ya son muy viejos para ser reproductores. Los tienen ahí hasta que se mueren, que por lo general es antes de llegar a los 40. En los institutos, los hombres están casi todo el día descansando en sus habitaciones. Los pisos de reproducción y retiro son iguales en todos los institutos. Largos pasillos con puertas de habitaciones de ambos lados. Y cada cinco puertas hay una sala con televisión, juegos de mesa y una pequeña biblioteca. Las guardianas viven en pisos parecidos, pero cada piso tiene además un gimnasio un comedor y un bar hay solo dos hombres por habitación escuché que antes había tres o cuatro pero después de tantas décadas de experiencia se dieron cuenta de que dos hombres juntos pueden llevarse más o menos bien pero si hay tres o más terminan peleando por alguna estupidez aún así todavía hay peleas en ocasiones que por lo general terminan con todos los involucrados muertos. Cuando un hombre recibe un golpe en la cabeza o en el torso, muere de inmediato, mientras que el hombre que logra golpear muere de un infarto o por el gran esfuerzo físico que hizo para dañar al otro. Es un espectáculo lamentable. En la mayoría de los casos, la causa de la pelea es que dos hombres están celando a la misma guardiana, como ocurrió conmigo, pero a veces el objeto del deseo es un tercer hombre. Cuando me despidieron, tenía tres años trabajando en reproducción. Es la mejor etapa para trabajar porque el día es más movido. A diario tienes que llevar dos o tres hombres al quirófano ambulatorio para la extracción de espermatozoides, que es un proceso delicado, y después de unos meses las doctoras te dejan asistirlas en la operación. Además, en esos años como reproductores es cuando los hombres están más despiertos. Puedes hablar con ellos con normalidad, bromear, hacer preguntas y responder las suyas, en fin. Conocerlos como conoces a cualquier amiga o familiar en el mundo exterior. Cuando son bebés o niños, no son muy interesantes. No puedes jugar con ellos como si fueran niñas porque les harías daño. Y cuando están en retiro, están casi catatónicos. En mi caso, de los dos hombres que se pelearon por mí, solo murió uno. Porque se tropezó y se golpeó la cabeza al caer. El muerto era un loquito. Apenas le hablaba por cosas de rutina. El segundo se desmayó al ver al otro muerto, pero afortunadamente cayó sobre un sofá y sobrevivió. El sobreviviente lo voy a llamar Juan, aunque adentro solo los llaman por un número. Era mi amigo. Juan era hijo único y creo que eso lo hacía más estable emocionalmente que los otros hombres. Su mamá lo visitaba casi todas las semanas. A los demás los visitaban quizás cada tres o cuatro meses. Hay muchos hombres que nadie visita, y casi siempre están deprimidos, o tienen tendencia a ponerse violentos. Los hijos únicos reciben más visitas, ¿Por las madres tienen más tiempo para ir al instituto? Creo que en este chat todos tenemos varias hermanas. Así que saben que las mujeres con niñas que cuidar tienen muy poco tiempo para visitar a sus hijos en los institutos. Juan murió de un infarto. Muchos mueren así. Diría que al menos uno a la semana en este instituto. Y me contaron que en los otros institutos es igual. Por suerte para mí, adentro nadie hace muchas preguntas cuando un hombre muere sin que haya violencia de por medio. Lo registran como causa natural sin preocuparse mucho de qué causó su muerte. La Presidenta se llena la boca diciendo que los hombres reciben los mejores cuidados, pero en realidad son tan frágiles que inevitablemente hay una cultura de resignación entre las guardianas. Por más que nos esforcemos, muchos hombres mueren antes de su tiempo, sin que podamos haber hecho nada para evitarlo, y al poco tiempo de entrar al instituto, te deja de afectar. Es como proteger una vajilla de cristal en un terremoto. Es preferible concentrarse en salvar la mayoría. Pero la falta de interés en averiguar las causas de muerte no quiere decir que las superioras no tengan sospechas. Así no hagan mucho por despejarlas, en especial cuando creen que una guardiana pudo estar involucrada. En los meses antes que muriera, Juan y yo hablábamos varias horas al día. Me seguí en mis rondas, caminando despacio tras de mí. A las superioras no les importa que te sigan, han comprobado que hablar con mujeres es bueno para su estado emocional. Hablamos de muchas cosas, pero Juan siempre buscaba la manera de hablar sobre reproducción. Yo le respondía con la verdad, como nos enseñan a todas las guardianas a responder las preguntas de los hombres. Un día me dijo que quería experimentar la manera natural, aunque conocía los riesgos por el esfuerzo físico. No es un secreto que varias guardianas han perdido su empleo por hacerlo. Hay casos reseñados en la prensa y en todos citan a alguna superiora explicando que está prohibido porque poner en riesgo la vida de los hombres va en contra de sus derechos humanos. Es mentira. Lo prohíben porque a las superioras de los institutos las evalúan por la producción de reproductores. Mientras más reproductores activos tenga el instituto, mejor es la evaluación de desempeño de las superioras y más alto su bono de fin de año. Cuando las superioras sospechan de una guardiana, la despiden con cualquier excusa menos la verdad, para así evitar escándalos que afecten su propia carrera. No les voy a contar la excusa que usaron conmigo para que no me identifiquen. Basta con decir que era algo que ni siquiera está prohibido. Voy a extrañar el salario, pero al menos tuve una experiencia que solo tiene una mujer en un millón o menos.